0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 33. אז אחרי פגרה ארוכה להתרעננות והתארגנות, אנחנו שבים עליכם כדי לנתח את הנושאים החמים של עולם הספורט בפודקאסט הזווית, פודקאסט של אתר הזווית, אתר שהוקם בשבילכם, אוהדי הספורט, וזה המקום להזכיר שכל מי שמעוניין לכתוב באתר יכול לפנות אלינו בעזווית.co.il ודרך לשונית הזווית למצטרפים להצטרף אלינו. ולכתוב את הזווית שלכם, כמו הרבה מאוד בלוגרים חדשים שהצטרפו אלינו בשבועות האחרונים. אז באמת, אחרי פגרה קצת ארוכה, ארוכה מדי, אנחנו חוזרים אליכם, וגם השבוע פאנל מכובד מאוד לצידי, ובלי הקדמות נוספות, נגיד ערב טוב לפרשן הבית שלנו, מורן כהן, ערב טוב.
1: ערב עייף.
0: למה אתה כל כך עייף, מורן?
1: מותש, זה קשוח, לראות את אה, רעננה נגד אשדוד, מחצית ראשונה. מזעזעת, ואז לעבור להפועל תל אביב נגד כפר סבא, מחצית שהיא מזעזעת, אפילו עוד יותר, אני מרגיש אה, הלום קרב, אני לא יודע, אני שוקל להגיש איזו תביעה להתאחדות, לקבל פיצויים, אני פשוט לא, לא עומד בזה.
0: तעם, נקווה מאוד שהאנרגיות יתחילו לעלות ככל שאנחנו נתקדם, אבל תגיד לי משהו אחר, מורן, אתה נהנית ממשחק העונה?
1: באופן כללי, לא. היה משחק אה, לא היה אה, ברמה יותר מדי גבוהה, לא היו יותר מדי הזדמנויות. אה, זהו, אני מניח שאוהדים במכבי תל אביב אבל מאוד נהנו. בתור
0: ניטרלי נכון, מנ...
1: זה לא היה משחק מהנה.
0: אין ספק, קשה לצביעה לאוהדים לעד... ניטרליים, אבל אנחנו כמובן נחזור למשחק העונה וננתח אותו על עוד איתנו הערב הבלוגר שלנו ואוהד הפועל חיפה אלון יוסף אבן, ערב טוב אלון.
2: ערב טוב תמיר, מה שלומך?
0: אלון, טוב, כשאתה חוזר אלינו, איך אתה מתרשם מתקופת ההעברות של הפועל חיפה?
2: האמת שזה חיזוק משמעותי. די הופתעתי מחלק מהחיזוקים, שמואל שיימון, כל מיני שמות שזרקו כאלו באוויר, והייתי בטוח שזה עוד פעם סתם זריקת שמות. לדעתי זה קצת מאוחר מדי על המלחמה לפלייאוף העליון, אני לא רואה סיכוי שהפועל חיפה תגיע העונה לפלייאוף העליון, אבל אם השאירו את הסגל הזה בעונה הבאה, יש מצב שאנחנו נוכל סוף סוף לחשוב על פלייאוף עליון.
0: אנחנו מכירים את הפועל חיפה, אנחנו יודעים שהסגל הזה לא יישאר בשנה הבאה,
2: <laughs> אבל,
0: <laughs> אבל יש באמת חלון מאוד מעניין. אני דווקא לא הייתי ממהר להספיד ולהגיד שאתם לא מסוגלים להגיע לפלייאוף העליון, אני חושב שיש, אנחנו נדבר גם על זה לגבי לקראת הדרבי החיפאי בשבוע הבא ביום שבת בשעה 4. בנוסף, פרשננו לענייני ספורט אמריקאי, ערב טוב להופעת בכורה של אהוד ריבן. תודה, ש... תודה שמארחים אותי. אנחנו שמחים מאוד שהצטרפת לאתר ואתה כותב לא מעט uh, טורים, רק היום עלו שני טורים שלך בנושא הסופרבול, אז שנייה לפני שמתחיל הסופרבול, וחלק מהאנשים ישמעו את זה קצת אחרי שהמשחק הזה ייגמר, מה לדעתך עושה את הפוטבול לכזה ספורט פופולרי בארצות הברית, ומצד שני לא מספיק פופולרי בשאר העולם? זה איכות השחקנים, זה האמריקאים, <תאר> 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 מה זה? יש כמה
3: סיבות, אחרי, אחת מהן שזה לא מצליח בעולם זה בגלל השעות. ו... פשוט זה ספורט שבנוי לתרבות אמריקאית של uh, הפסקות בין uh, פרקי זמן של משחק מאוד מאוד קצרים. Um, זה בעצם uh, קרבות גלדיאטורים של המאה ה-20 והמאה ה-21. ביחד עם כל הפרסומות ועם כל המסחור ועם כל, ה... כל מה שעושה את ארה״ב גדולה ולא גדולה מבחינה תרבותית ומבחינה טלוויזיונית והכל. זה תפור בול האמריקאים זה פחות מתאים לשאר העולם.
0: מייק אמריקה גרייט אגן. משהו כזה. אוקיי, okay, אז תודה לכם. וזה הפאנל שלנו, ואם נדבר קצת על מה שאנחנו הולכים לעבור היום, אז כמובן, משחק העונה, השחקנים, המאמנים, ג'ורדי, קיארטנסון, החיסרון של מאור מליקסון. נדבר בהרחבה על משחק העונה, שלמרות שלא התעלה לרמה גבוהה, בהחלט לימד אותנו כמה דברים. נדבר גם על העברות בינואר, ואני בטוח שאנחנו מאוד עייפים מהליגה ומהחלון הזה. היה מאוד מעניין, לא רק בהפועל בכלל, בכל הקבוצות, כמעט בכל הקבוצות הייתה התחזקות מסוימת. מעניין אותנו מי מרוצה, מי פחות, נאמר על השחקנים המשמעותיים ביותר שהחלון הזה מביא איתו, והאם הקבוצות הגדולות או הקטנות שנאבקות נגד הירידה, עשו את החיזוקים הנכונים. אחרי זה נדבר קצת על סופרבול, סופרבול באופן כללי, ואהוד יעזור לנו לעשות איזו סקירה קלה על הספורט הכל כך פופולרי, את זה בארצות הברית. אחים זאת לא מספיק פופולרי בשאר העולם כמו שכבר דיברנו, ויש לנו גם טניס, רוג'ר פדרר, נדל, גביע דייוויס שישראל הודחה נגד פורטוגל, המון המון דברים, גם אנחנו נקבל שאלות בלייב מדף הפייסבוק שלנו. אז אני רוצה להתחיל ממשחק העונה שאתמול הסתיים בנתניה ומורן, אמרת משחק קשה לצפייה או לא פשוט לצפייה על האוהדים הניטרלים. מי יוצר כמנצח הגדול של ההתמודדות הזאת שבו המכבי תל אביב בסופו של דבר מצמצם את הפער לחמש נקודות בלבד מהפועל באר שבע?
1: מן הסתם, אתה יודע, מכבי תל אביב היא הזוכה הגדולה, היא מכניסה שוב עניין לליגה ויש איזשהו סיכוי שהיא תצליח להתקרב אל עבר תואר האליפות. למרות שמכבי תל אביב יש לה עוד שני מספקים. קרובים מאוד 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 קשים, אחד נגד מכבי פתח תקווה והשני נגד קריית שמונה. לא יהיה לה בכלל פשוט, המבחן של מכבי תל אביב יהיה בשני המשחקים הבאים, האם היא תצליח באמת לשמר את המומנטום הזה, ולהישאר צמודה להפועל באר שבע לפחות עד תחילת הפלייאוף העליון.
0: אלון, אם אנחנו מסתכלים אתמול על המשחק, אתה יודע, הרבה דברים שלא דיברו על מכבי תל הרבה זמן, מחויבות, השקעה, משחק הגנה יציב. ופתאום אנחנו רואים את זה במכבי טלבו, משהו השתנה שם עם ג'ורדי קרופס זה משהו טקטי, זה משהו תפיסתי, זה משהו מנטלי, מה זה בדיוק?
2: זה גם וגם וגם, אני חושב שזה שג'ורדי ירד מהמנהל המקצועי להיות המאמן זו החלטה טובה. אני לא יודע אם הוא כל כך רצה את זה בהתחלה, אבל אתמול מהרעיון שלו די הבנתי שהוא יישאר כנראה שם עד העונה. זה גם היכולת שלו להביא את השחקנים למכונות טקטית מעולה, זה גם היכולת של, של השחקנים לת- לתת את מה שהיה חסר להם בתקופה של שוטה. אני חושב שזה שילוב של כל הדברים שהביאו אתמול לראות את מכבי תל אביב מאורגנת, טקטית, נלחמת, הכל. כדורגל יפה לא היה שם, זה באמת לא היה שם כדורגל יפה, אבל זה הביא להם ניצחון שכן, משאיר אותם באיזשהו סיכוי לאליפות. אתה אומר איזשהו
0: סיכוי? זאת אומרת, אתה חושב שאין שזה... אין סיכוי, אומר, סיכוי באמת <אז>... כזה נמוך?
2: זה לא סיכוי כזה נמוך, יש למכבי תל אביב סיכוי טוב, אני פשוט חושב שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ואני עדיין חושב שהפועל באר שבע תיקח את האליפות. יכול להיות שיהיה לנו מעניין, אני מאוד מקווה שיהיה לנו מעניין ואנחנו נגיע עוד פעם לשני מחזורים סופר מעניינים בסוף העונה, באמת כי זה יוצר עניין לליגה, אבל עדיין אני מאמין שהפועל באר שבע תיקח בסוף את
0: מאוד מעניין, אהוד. ما, אם אנחנו באמת נכנסים לג'ורדי קרויף, מה עושה ג'ורדי קרויף, הרי טקטית אנחנו רואים, הוא עולה עם יותר שחקנים התקפים, הוא החזיר מהמתים כביכול, את יוסי בן שכמעט שלא קיבל דקות, נותן יותר יציבות אולי להרכב, לא, אין רוטציות גדולות בהרכבים שעומק בתל אביב, מה, מה, מה הוא עושה, מה הוא עושה כל כך טוב, או שזה סתם סגל טוב שפשוט לא הפעילו אותו בתקופת שוטה כמו שצריך.
3: אני חושב שזה הנקודה השנייה שלך, חודש, חודש וחצי מאז ששוטה עזב, הוא נראה, ההרכב נראה כמו שג'ורדי נראה לי חזה שזה יראה. גם גולסה חזר מפציעה, שהוא שחקן מאוד משמעותי, מאוד קל סדה, וראינו את זה אתמול במחצית הראשונה. ולדעתי השינוי הכי משמעותי בשבועיים האחרונים, השלושה, זה שירן יני שחזר. זה פשוט הוסיף מנהיגות לקבוצה הזו שהייתה מאוד מאוד חסרה. שי... בשלושה חודשים הראשונים.
0: מורן, אתה גם דיברת על שירן ייני, אפרופו שירן ייני בסדרת הכתבות המצוינות שלך, מתרגלים מנעת כדור, כמה שירן ייני באמת תורם, או שזה פשוט, אתה יודע, כמה באמת המשקל שלו גדול, הרי תמיד יש ביקורת על כך שהוא לא השחקן הכי גדול, אז מה, מנהיגות זה משהו שצריך לנדוד במגרשי הכדורגל?
1: קודם כל כן, שירן ייני אולי הוא לא השחקן, הוא לא הכדורגלן הכי מוכשר שתפגוש בחיים שלך, אבל ללא ספק הוא אחד האינטליגנטים מה שמאפשר בעצם uh, להציב אותו כמעט בכל uh, עמדה במגרש, בייחוד בעמדות, בוא uh, נגיד, הגנתיות uh, מבוא לקישור. Uh, כרגע שרן יני הוא המגן השמאלי הכי טוב שיש למכבי תל אביב, ולא בגלל שהוא כזה מגן שמאלי טוב, פשוט כי הוא יודע uh, איך לשחק בהגנה. לא אבי ריקן ולא עמרי uh, בן הראש, יודעים איך לשחק כמגנים שמאליים, כל אחד מסיבותיו הוא, אני לא יודע, אבל יכולת לראות גם במשחק הראשון של שירני עני נגד מכבי חיפה, כשהוא התחיל, נכנס כמגן שמאלי, ואחר כך הוא עבר להיות בלם, את האינטליגנציה המאוד גבוהה שלו, את היכולת שלו לקרוא מסירות, לסגור שחקנים, להבין אה, לאן המשחק זורם אה, מבחינת התקפת היריבות ולעצור אותו. יכולת לראות גם במשחק אתמול את, ה... את העובדה בעצם ששירני כמגן שמאלי, לא שמאלי, רק בעזרת אינטליגנציה, יכולת, הקרבה ואמונה, בעצם הצליח לעצור את מאור בוזגלו, שהוא אולי השחקן הכי חם בליגה בשבועות האחרונים. אא, וכשהוא סגר אותו על הקו, מאור בוזגלו ניסה להיכנס קצת פנימה, שרנייני המשיך אותו פנימה, אין בעיה, ועצר אותו גם שם. אא, חלק מאוד 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 גדול בכל ה... Uh, יכולת של uh, מכבי תל אביב לנטרל את uh, הפועל באר שבע אתמול במשחק, בעצם עלייתה על הכתפיים של, uh, של שיריים נהנים.
0: בהחלט מסכים, אני חושב אלון שאם אנחנו מסתכלים על המצטיין של המשחק אתמול, הוא דווקא מגיע לא מהאגף השמאלי של מכבי תל אביב, אלא מהאגף הימני, וזו העבודה המצוינת שעשה אלי לטוני וואקמה, וגם כן כמובן הבישול שלו בגול. עונה מאוד מוזרה והפכפכה עוברת על אלי איך אתה רואה את ההתקדמות של אלי דסה בחצי שנה, שנה האחרונה, בקביטל יויב?
2: אני אישי דווקא לא כל כך מסכים שאלי דסה המצטיין, לדעתי, טל בן חיים הבלם עשה עבודה טובה, אבל אנחנו נדבר ספציפית כרגע על אלי דסה, אלי דסה עם עונה כל כך לא יציבה, וחבל, אלי דסה יכול להיות אחלה של מגן, הוא יכול להיות המגן המוביל בארץ, לדעתי יש לו את כל היכולות וכל מה שצריך לעשות כדי להיות מוביל, הוא פשוט קצת מאבד את זה, יכול להיות באמת מגן מוביל בנבחרת, ובכלל מגן מבח... מוביל בכדורגל הישראלי.
0: אז אם אנחנו ממשיכים איתך לגבי טל בן חיים הבלם, שבוע מאוד הפכפך, שבו התקשורת מדווחת על כך שהוא מוצא להפועל תל אביב, סמל גדול שהגיע לגמור את הקריירה שלו במכבי תל אביב, וג'ורדי אתמול התייחס והכחיש, אמר שזה שטויות, שהוא בכלל לא הציע אף שחקן לאף אחד. מה, מה אתה אומר?
2: טל בן חיים אתמול עלה במטרה אחת, להוכיח לכולם שיש לו עדיין מקום במכבי תל אביב, הוא עשה את זה לדעתי בענף. טל בן חיים הוא שחקן שכל הזמן צוחקים עליו בגלל שהוא מבוגר, וצוחקים עליו בגלל שהוא איטי, והוא עושה טעויות, וכל, וכל הדברים האלו גרמו לאיזושהי שמועה, מקורבים, סוכן, לא משנה למי, לחשוב שטל בן חיים יעבור להפועל תל אביב, וטל בן חיים לא רצה את זה, והוא הוכיח שיש לו מקום במכבי תל אביב, אני חושב שטל בן חיים הוא... בדרך כלל הפחות בעיה בהגנה של מכבי תל אביב, אבל אתמול הוא הוכיח מעל לכל ספק שכרגע וביכולת הזאתי עדיין יש לו מקום להיות בהגנה של מכבי אביב.
0: אני מסכים בכלל, שנה, שנה טובה לטל בן חיים אבו אלם, בטח שנה שעברה, חצי שנה שני של השנה שעברה שבה הוא כמעט שלא שותף. גיל שלי מגיב לנו בדף הפייסבוק ואומר שירן ולא שירן, ואתה צודק, יכול להיות שהתפלק לנו איזה שירן, אבל כמובן שזה שירן ייני. אה... אהוד, אם אנחנו מתקדמים הלאה מהשחקן הטוב, או מהשחקנים הטוב ביותר שסיפקו במכבי תל אביב אתמול, שאלה הם אלי דסה וטל בן חיים מי הדמות שציפית מנה ליותר במשחק אתמול? אה...
3: ג'ון אוגו, שאני חושב שבכלל זונה הפחות טובה שלו. אה, משתת, אה... הוא היה לא מורכז לחלוטין, והוא היה צריך להיות מורחק. על הבריכה. ובית אני חושב שהיתרון של באר שבע בשנה וחצי האחרונות על מכבי תל אביב היה בגלל החוסן הזה במרכז המגרש אם אתה משווה נגיד את טוגו ואובן לעומת אלברמן שנורא נורא ירד. זהו זה הפועל באר שבע לא הצליחה להשתלט על לא הצליחה להכתיב את הסגנון משחק את הקצב משחק שהיא רצתה במחצית הראשונה. במחצית שנייה הייתה פשוט צריכה לפצח בונקר ולא הצליחה.
0: המחצית השנייה מאוד הזכירה את המחצית השנייה או הראשונה במשחק בטרנר, בין שתי הקבוצות ששם המכבי תל אביב ניסתה להניע כדור ללא הצלחה וללא סיכון אמיתי. מורן, אם אנחנו מסתכלים על העמדה והטקטיקה של ברק בכר במשחק אתמול, אתה חושב שהוא באמת הלך על תיקו, עלה זעיר? מה, איזה טעויות עשה ברק בכר כשאנחנו צריכים לקחת בחשבון? מה עומד אליקסון כמה שעות לפני המשחק מודיע שהוא לא יכול להצטרף? שחקן מאוד משמעותי בהפועל באר שבע.
1: אני חושב שהדבר אה, הכי חמור שקרה אתמול אה, מבחינת הפועל באר שבע וברק בכר זה שהמגן אה, בן, אה, בן ביטון, בן ביטון? בן ביטון. זה השם
0: שלו? כן, כן, זה השם שלו, הוא מעודד התקדם. אחלה.
1: לא, יש שם הרבה, יש שם הרבה ביטונים בבאר שבע, יש אורן ביטון, בן ביטון, דן ביטון שעבר, כל אחד עבר לזה. אוקיי, אז בן ביטון, <laughs> <laughs> המגן <laughs> הימני שבעצם נפצע ממרפק של טל בן חיים, ויצא וישב כמעט חמש דקות בחוץ אה, בטיפול אה, כדי שיסדרו לו את הפציעה ושיפסיקו את הדיבום ויחבשו אותו. החמש דקות האלה היו מאוד 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 קריטיות, חוץ מהעובדה שבעצם הפועל באר שבע ספגה בדקות האלה, בעצם היא הורידה עוד שחקן שהוא קבוע בהגנה של הפועל באר שבע, חסר לה את ויטור, היה חסר לה את קורהוט, בן תורג'מן ששיחק כמגן שמאלי לדעתי הוא לא מספיק ברמה, גם לא כמגן שמאלי מחליף, וזה בעצם יצא הרבה מאוד בלבול בהגנה של הפועל באר שבע, כשכל אחד קצת יותר שמח על השני, ראית שיש שם קצת חוסר ארגון, Uh, הירידה של uh, הובן בעצם במקום uh, בן ביטון קצת uh, יותר אחורה להגנה, בעצם השאירה את כל המרכז מגרש למכבי תל אביב, uh, יוסי בן-אלון השתלט, ה... השתלט על בדקות האלה על uh, מרכז המגרש והניע את ההתקפות של מכבי תל אביב קדימה במהירות, uh, וזאת בעצם הייתה הבעיה היחידה של uh, ברק בכר, uh, מבחינת uh, פתיחת המשחק וההרכב שהוא עלה איתו, סך הכל ההרכב הוא הגיוני, הוא לגיטימי, מבחינת החיסורים, לא, אני לא חושב שיש מישהו שהיה בא אליו בטענות, יכול לבוא אליו ותן לך לגבי ההרכב שהוא עלה איתו. בסך אני מסכים איתו, אתה יודע, הבעיה היחידה הייתה שהטיפול בבן ביטון לא היה מספיק מהיר, ואולי היו צריכים להגיב קצת בצורה, הוא היה צריך להגיב בצורה קצת יותר ברורה ומהירה במגרש, ולא לחכות
0: עד שהוא יחזור. אוקיי, okay. <coughs> אלון, אנחנו לא ראינו, אני, אני ראיתי קצת בכותרות, גם כן באתרים של באר שבע, גם באתר שבע בום, שאנחנו אוהבים לארח את האנשים משם, דיברו הרבה על, על המהפך, על זה שהפעם, בשנה משונה ממשחקים קודמים, באר שבע זאת שכביכול לחצה, ומכבי תל אביב הייתה הדורים, להרחיק כדורים, בטח לקראת סוף המשחק התחילו לאיים אולי פציעות ומשיכות זמן. אתה חושב שזה משחק באמת ברמה כזאת היסטורית, או שזה פשוט סיטואציה ש... אתה יודע, רצו שלוש נקודות, והמטרה מקדשת את האמצעים.
2: לגבי באר שבע, השליטה שלהם הייתה שליטה אופטית. השליטה בכדור שלהם לא באמת הייתה איזשהו גורם מסוכן, או היה מצבים. השליטה בכדור, זה שבאר שבע שלטה בכדור זה טוב ויפה, אבל הם לא באמת היו מסוכנים. ושוב, זה מתחבר למשהו מקודם, ההגנה של מכבי עשתה עבודה טובה. לגבי מכבי תל אביב והבזבוזי זמן, אני פחות מעריך, דווקא בתור רועד של קבוצה קטנה, בזבוזי זמן, אני לא אוהב את הדברים האלו, אבל מכבי תל עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות, מכבי תל כדי להביא ניצחון, מכבי תל הייתה צריכה לעשות כל דבר כדי להשאיר לעונה הזאת סיכוי למרוץ אליפות כלשהו, ושוב, עשתה את זה בדרך שלה. יש, יש לי קצת בעיה עם חלק מהנפילות של השחקנים שמה, אבל זה חלק מהמשחק וזה נגיטימי
0: לחלוטין. תראה, בתור אוהד מכבי תל אביב, אני יכול להגיד לך שגם אותנו ביציע הדברים האלה עצבנו, ומצד שני ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים מול הקבוצה שלי, כך שאתה יודע, כנראה זה אני מתברר חי... כיעיל. כי כן, אבל יש הבדל אם עם... קבוצה
2: קטנה כמו הפועל חיפה, או סכנין, או כל קבוצה אחרת עושה לך את זה, או עם מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, והפועל תל אביב, אז, בתקופה שהייתה, הוא נחשב קבוצה גדולה,
0: אוקיי. Okay. Uh, בהחלט uh, דעתך חשובה, בגלל זה הבאנו אותך להגיד את זה. אני חושב שבטוח שלה... שלאוהדים הניטרליים זה היה קשה לצפייה. אני... אמרתי, גם לנו, כבוד המכבי בתל אביב, זה היה קשה לצפייה. אהוד, בוא נדבר שנייה על הפיל שבחדר, וזה תמיד יהיה מאור בוזגלו, ומאור בוזגלו לא מצליח להביא את היכולות שלו למשחק הזה. מה, מה, איך אתה מסכם את הערב של מאור בוזגלו, שאומנם היה אחראי על הביתה היחידה למסגרת, אבל כמובן שזה לא משהו מצופה.
3: כוכב ברמת יום. אני מניח שזה המשך ישיר לכל הטרררם שהיה סביבו מהרגע שהוא החליט להוציא החוצה את הלכלוך שלו עם אלונה או כל הסיטואציה שלו עם באר שבע שלא נציל לו את החוזה שהוא רוצה. למרות שהוא נתן גולים בשבועות האחרונים. כן, הוא היה בתקופה
0: מצוינת עד המשחק הזה.
3: יש שם שקרים של שחקנים מפקיעים אבל הם לא משחקים מדהים. אני חושב שהוא לא היה מדהים בשבועות האחרונים ואתמול אתמול זה פשוט התווסף ליום רע של הקבוצה שלו, זה הכל היה ביחד. אני לא יודע אם זה... לא היה משהו ספציפי, אנחנו שיתקו אותו בצורה מיוחדת, פשוט הקבוצה שלו הייתה ביום רע, והוא היה חלק מזה.
0: וגם זה קורה. זה קורה, כן.
1: אני קצת לא מסכים עם אהוד לגבי מה שקרה עם גוזגלו. אני חושב שדווקא מאז שהוא כתב את הפוסט הזה, ונותר כל העניין סביבו וסביב החוזה שלו, הוא נתן uh, שני משחקים מדהימים שהוא עלה בהם מהספסל והיה בעצם האחראי uh, לתוצאות של הפועל באר שבע, הוא כבש שערים ובישל, הוא שינה. <coughs> סליחה. הוא שינה בעצם את כל צורת uh, המשחק של הפועל באר שבע באותם משחקים uh, ובלעדיו זה לא היה נראה ככה. Uh, קורה לפעמים שנותרת uh, איזושהי סיטואציה בתוך משחק שהמשחקים פחות טוב, uh, אין מה לעשות וזה לא רק שמאור בוזגלו לא היה פחות טוב Uh, הפועל באר שבע בכללותה הייתה פחות טובה, uh, מה שהיא ניסתה לבצע היא לא הצליחה, בין אם זה uh, במעברים מההגנה להתקפה, בין אם זה ביצירת uh, מרווחים עבור uh, וואקמה, שאתמול לדעתי קראתי באיזשהו מספר שהוא איבד אתמול 21 כדורים, איזה מספר מטורף עבורו, uh, אחד השחקנים שבאמת יותר יודעים לשמור על כדור uh, בארץ. Uh, לא הייתי מפיל את זה רק על בוזגלו, כל הכל באר שבע הייתה חלשה.
0: אז אפרופו חלשה, וגם כן באמת דיבר על זה אהוד, שג'ון הוגו לא במשחק גדול, ואני דווקא רוצה להתייחס לצד האלים אולי של ג'ון הוגו, המשחק הזה זה הספק אדום, או הש... השריקה שלא נשרקה בצורה שנויה במחלוקת. והאם, אלון, אתה גם שותף לתחושה אולי שג'ון הוגו מקבל יותר קרדיט מהשופטים, למרות היותו שחקן אגרסיבי בטבעו ונוטה להתפרצויות זעם?
2: מרגיש לי שכן, אני ספציפית על המקרה של אתמול, אם אפשר להאמין לאדלר שהוא רע, אז אני מקבל את זה, אבל בכללי, אוגו הוא אלים, ואוגו הוא לא נותן כבוד לשופטים, וכן, אוגו היה כמה פעמים שאני הסתכלתי ואמרתי, מה, אם זה היה שחקן אחר, כנראה שהיה מקבל כבר אדום באופן ישיר. זה איזושהי תופעה שאני תמיד, שאני תמיד חושב עליה כמשהו שיש כמה שחקנים בכל תקופת זמן שנותנים להם יותר מדי כבוד, זה היה ערן זהב ומכבי תל אביב, זה אוגו עכשיו. זה יותר מדי כבוד, זה לא נראה טוב לעין, וחבל שזה קורה, אני חושב שההפך, דווקא בגלל שהוא שחקן צריך להיות שחקן מוביל, ודווקא בגלל שהוא שחקן שצריך לתת איזשהו... דווקא בגלל שהוא שחקן מוביל...
0: קצת כמו הפועל באר שבע אתמול.
2: בדיוק, אז דווקא בגלל שהוא שחקן מוביל הוא צריך להיות הרבה יותר מאופק, הרבה יותר הגיוני ללכת ולהתחיל להרים מכות ולדרוך על אנשים ולדבר עם שופטים בצורה נורא נורא מזלזלת לפחות מאיך שזה נראה מהצד, לא מתאים ולא ראוי.
0: אני מסכים, שאלה אם אתם גם כן מסכימים, אהוד מורן, זה נכון? באמת זו הסיטואציה שאנחנו קצת שופטים אותו לחומרה?
3: אני אתחיל, סבבה. אני חושב שיש משהו שתמיד קבוצות אלופות או מובילות מקבלות יותר רספקט מהשופטים, ולכל חשנים תמיד יש שחקנים מסוימים, למרות שהם מלוכלכים ועושים דברים שמצדיקים צהובים ואדומים, מקבלים איזשהו רספקט מהשופטים. אם זה היה יוסי אבוקסיס וניר קלינגר בשנות 90 והתחלת האלפיים, ואתה מגיע להוגו עכשיו. אתה רואה את זה בכל ספורט, בכל ליגה, זה לא פייר, זה לא בסדר, הלוואי שזה לא היה קורה, אבל זה מה שזה.
0: מורן, משהו להוסיף, לשנות בדעה הזאת? כן. כי זו באמת כן, סוגיה אני, מאוד מעניינת את שעלתה אתמול בצורה נרחבת.
1: אני חושב שג'ון אוגו באופן כללי הוא גדול פיזי על ליגת הגמדים שלנו די, השחקנים החלשים היותר טכניים, וכשהוא רק הגיע להפועל באר שבע, הגודל הפיזי שלו היה מאוד משמעותי, וכל פעם שמישהו התקרב אליו, אתה יודע, אז הוא, הוא נפנף אותם רק בהסתת אה, שריר הירך שלו. אה, השופטים הבינו את זה שהוא הרבה יותר גדול, ולא כל עבירה שלו זאת באמת עבירה חמורה, אלא נובעת יותר מהגודל הפיזי שלו, לעומת הגודל הפיזי של שחקנים אחרים. הבעיה שהוא לקח את זה למקום שהוא הרבה יותר אה, קשוח אה, ואלים, אז הוא שחקן שבאמת משחק בצורה הרבה יותר אה, חזקה, הוא שחקן אמצע מגרש, השופטים אה, מאפשרים לו את הצורת משחק הזאת. היו יותר משניים או שלושה מקרים שבהם מישהו היה צריך להעמיד אותו למקום, במקום, הבעיה כשברגע שאתה כבר מתחיל לתת איזשהו כבוד מסוים ויש לך איזושהי סטיגמה מסוימת על שחקן מסוים, קשה מאוד לשנות אותה. הין <עיין עיין> ערך <עיין> הנפילות של שכטר, כשכן כבר עושים עליו פאולים לפעמים, אז לא שורקים לו כי הוא נופל, אז אותו דבר רוגו, השחקנים בהתחלה אולי נפלו בגלל הגודל הפיזי שלו, עכשיו הם נופלים כי הוא אלים. והשופטים נותנים לו לעשות את זה, בגלל מסכים. אותה מחשבה קדומה שהם נתנו לו בהתחלה.
0: מסכים. נתייחס קצת להערות שיש לנו בדף הפייסבוק שלנו, אז ניר גליסקו, עובד הפועל באר שבע, אומר הפועל באר שבע לא הייתה פחות טובה, היא הייתה רעה מאוד, אתם עדינים לטעמי, אלון, אנחנו עדינים, הייתה רעה מאוד או פחות טובה במשחק לא טוב, שזה טוב. דרך אגב, <אח> גם רעה.
2: מסכים איתו, הייתה רעה מאוד, הכדורגל שלה היה, בוא נגיד שהוא היה מאוד משעמם, אבל שוב, זה לא, אי אפשר לשפוט את זה על פי משחק אחד, ואתה יודע באמת שהם עשו הכל, ופשוט לא הלך יום כזה, תקופה פחות טובה בכללי, עדיין לא נראה לי שזה ישפיע על הרחוק לגבי האליפות.
0: אני מסכים, חמש נקודות הפרש, עדיין משמעותי. אייל רבינוביץ' אומר, תלוי על מי דורכים, במקרה שלו זה נסלח, כמובן שהוא צוחק, <laughs> אנחנו מגנים, אנחנו מגנים כל אלימות בספורט. כן, אנחנו נתייחס לטל בן חיים, אהוד, טל בן חיים, אחרי שבוע סוער מבחינתו שהוא כבר עד עצמו על המטוס לבלגיה, נשאר. איך טלתי לא את המשחק שלו? <laughs> 60 דקות שהוא שיחק?
3: אני חושב שזה הכי מחויב שלו מאז הפעם היששה שוטה ספסל אותו. לא עשה משהו מבריק יותר מדי בהתקפה אבל הוא נורא עזר על הקו בצורה הגנתית וחוץ מקצת השטויות הרגילות שלו של פרובוקציות ומרפקים בהתחלה הוא באמת פשוט היה מרוכז במשחק ולא היה לא יודע באיזה מצב של חצי שביתה איטלקית חצי לחשוב. אם הוא עוזב הוא פשוט היה בתוך המשחק וזה היה חלק מאוד משמעותי מהמשחק הגנה שמכבי תל אביב אתמול.
0: אין ספק שמכבי טלפ צריכה אותו. אי אפשר לסיים את הדיון בנושא הזה בלי שמורן יספר לנו מה קורה עם וידר קיארטנסון והאם הוא ימשיך בקצב הזה.
1: אחרי איזו רכישה של ג'ורדי קרויף. זה פשוט לא ייאמן, השלושה שערים שלו האחרונים זה בדיוק אותם שערים עם אותה תנועה, נכנס פנימה דרך, דרך חלק הרחוק של הרחבה לכיוון הקורה הרחוקה. נכנסתם לכיוון הקו חמש ואז בורח החוצה לכיוון הקורה הקרובה, זה פשוט מדהים, והמגנים מאבדים אותו לבלמים שמאבדים אותו לאף אחד, ואז הוא פשוט נשאר חופשי ברחבה, זה פשוט מדהים ויפה לראות את זה, בעיניי לקחת את התנועה הזאת וללמד אותה כל חלוץ. אנחנו גם שמים לב שבעצם
0: התיאום משתפר, זה שני בישולים של דסה מאותה, מאותה עמדה בדיוק, עזוב, נכון. כמובן תנועה של שחקן, אבל זה פשוט תיאום, ר... היינו רואים את זה המון מ- מדור מיכה וערן זהבי, את המהלכים האלה שבהם זהבי בורח החוצה, mm-hmm. אה, אתה חושב שהוא יכול להתקרב למספרים של ערן זהבי? אה, תשמע, כבר כרגע
1: הוא עומד לדעתי על כמה, 11-12 שערים, משהו כזה. לא השנה, הוא יכול להגיע למספר, הוא יכול להגיע לפחות ל-20 שערים בעונה מלאה, כמובן בעונה הבאה הוא יכול בקלות לעשות 20 שערים. הוא שחקן טוב, הוא שחקן של נגיעה בכדור, כשהכדור מגיע אליו טוב, בעיטה, בעיטה נקייה, טובה, הוא יודע לעשות את התנועה בתוך הרחבה, אם, וכמו שאתה אומר, התיאור משתפר. השחקנים יודעים לנצל יותר טוב את התנועה שלו בתוך הרחבה וזה משהו שקרה בעיקר אני חושב מאז שג'ורדין נמצא, המשחק הוא יותר עבורו, התוצאות עבור מכבי תל אביב יהיו מדהימות מבחינתו ואני אמרתי מההתחלה שהוא חלוץ טוב, הוא חלוץ טוב והוא רק צריך את הזמן שלו ואת ההבנה כדי להגיע גם למספרים ואנחנו רואים שהוא מצליח לעשות
0: את זה. אנחנו פה להודות שאתה אמרת את זה, רק סדר בנ... בנתונים, לוידר קיירטינסון 11 שערי ליגה, עוד שלושה שערים בגביע, ואם אני זוכר נכון הוא גם כבש נגד זנית בליגה האירופית. לפני שאנחנו מסכמים את זה, רוני אלפרן אומר, אם טל בן חיים ממשיך ביכולת הזאת, הוא ממש לא שווה שדרוג שכר. אז רוני כנראה הוא הגזבר של מכבי תל אביב, אז תודה על לך רוני. על טל בן חיים החלוץ שעליו דיברנו, אבל uh, תודה לרוני שהוא באמת uh, על התפקיד החדש כאחראי התקציבים, אחרי רכש של, של, של מכבי תל אביב. רוני הוא כמובן, מי שלא מכיר, אחד הבלוגרים שלנו, אז אנחנו שומרים לעצמנו את האופציה להסתלבט עליו. נעבור לחלון ההעברות, ואהוד, אני מתחיל איתך. מי הקבוצה שהתחזקה הכי הרבה בחלון ההעברות?
3: אם זה מספר שחקנים אז זה הפועל תל אביב שאתה אומר מה
0: המצב שהיא הייתה אפשר רק להתחזק.
3: כן הם הביאו המון שחקנים בין אם זה התחבר למשהו או לא בינתיים מה שרואים בשחקנו כפר סבא זה ממש לא אבל זה סתם אנחנו פה כאוהד מכבי חיפה לדוגמה אני אוהב את השחקנים שהבאנו כל שחקן שהבאנו. אם זה אורי אלפסון אם זה אלושי אם זה דמרים ואם זה עזמי. שחקנים רציניים אבל מכבי חיפה שמות לא אומרים שום דבר וקשה להסביר. אני חושב שבאר שבע מבין קבוצות צמרת עשו את החיזוק הכי פחות משמעותי. אפילו שסוארז חזר, מכבי תל אביב עשו חיזוק נקודתי הכי נכון.
0: אז דרך אגב אלון ראינו אתמול את מרסלו הזר החדש וגם את שונפילד לכמה דקות. הספקת להתרשם ממשהו שם?
2: האמת שלא, זה מוקדם מדי לשפוט את שוינפלד, קצת נורא יהיה קשה בגלל שמצפים לו יותר מדי ושוב, הוא לא שיחק באופן סדיר כדורגל כל כך הרבה זמן ושוב, מרסל עוזר שהגיע לו מזמן, משיחק לדעתי ראשון שלו, אי אפשר באמת לשפוט אותם. מכבי תל אביב עשתה אחלה של רכש לדעתי, אבל נראה לי שהעניין של המגן השמאלי זה בעיה שהיא יכולה להפר בהמשך, אבל ימים יגידו מה שנקרא.
0: כן, וכמובן אי אפשר, שכחנו, אבל שגם שרני עיני הוא כמובן אחד מהרכישות, וכבר המשחק השני שלו. מורן, תעשה לי סדר בתקופת ההעברות הזאתי, היא התאפיינה בהמון המון העברות, רעש, כמו שאמר אלון, הפועל באר שבע כמעט שלא התחזקה, מכבי תל אביב פתאום עושה רכש, שיש שיגידו שאת צריכה כבר להגיע בקיץ, מי המנצחת הגדולה של החלון הזה, ואיזה העברות מעניינות אתה מצליח
1: לקטלג לך. <laughs> אני חושב, אם יורשה לי רגע, אני אפתח את ה... אתה אומר את כל הרשימה. אני אפתח את הרשימה, ואני אגיד לך מי יעשו באמת חיזוק טוב. קודם כל, אני רוצה לציין את החזרה של פרדור גלוון לבני יהודה, זה מרגש. זה לא משנה אם זה טוב, זה לא טוב, מה זה יתרום להם, זה מרגש ששחקן כזה חוזר לקבוצה שלו. Um, הפועל תל אביב, כמו שכבר אמרתי, עשו חיזוק מסיבי uh, מטורף, הביאו אחת לשחקנים חדשים. Um, זה, רוב השחקנים שם הם לא באמת שחקנים שהם מוכנים כרגע למשחק בליגת העל. Uh, לא החלוץ, uh, איך קוראים לו? לא יש לו שם מגניב. מייקל, מייקל סילקון.
0: כן, מייקל סיטון.
1: לא, זה שחקן להוליווד. זה לא שחקן כדורגל. למה זה שם מגניב? יש בזה משהו מגניב. יש בזה משהו מגניב. זה של כוכב פופ או משהו כזה, זה לא שחקן כדורגל. הוא עדיין לא באמת... הוא עדיין לא שחקן כדורגל מוכן. ורוב השחקנים שהפועל תל אביב הביאו, הם עוד לא מוכנים. גם לא צ'יבויקה, ולא שחר ואייל משומר וידין ביחד בהפועל תל אביב הם משחקים ביחד. אני אומר, זה אשמד קול יונה. אבל עדיין יפה לראות שאייל מסופן. משומר
0: מוצא לעצמו קבוצה בליגת העל, ואני אומר לך, הוא עוד
1: יפתיע. תשמע, אייל משומר הוא לא המגן הימני הכי גרוע
0: שאתה יכול למצוא לעצמך. הוא לא מגן ימני לא נכון. לגיטימי לגמרי בליגת העל. השאלה <אח> באיזה כושר הוא מגיע לאחר כמעט שנה שלדעתי הוא לא נגע בכדור.
1: זה נכון. Uh, מכבי חיפה עשו חיזוק uh, מאוד נכון, לעמדות נכונות, נכונות ועם uh, מחשבה לעתיד, גם אם uh, אלושי בסופו של דבר uh, לא יישאר uh, לעונה הבאה. Uh, מכבי תל אביב עשו חיזוקים נכונים כבר לשנים הבאות, צריך לזכור שהשני ברזילאים שהגיעו, אם אני לא טוען, בשנות ה-20 המוקדמות שלהם, תקנו אותי.
0: נכון מאוד.
1: זה, כן, חיזוק, uh, זה חיזוק עתידי, זה לא רק uh, לעונה הנוכחית, זה כבר חיזוק עם מחשבה לעתיד. למרות שאני מזכיר לכם שגם מכבי חיפה בינואר עם קודמים הביאו שחקנים בני 21, אחד בשם אדריאן סילבה. אה,
0: כן, הוא לא הצליח כמעט בכלל.
1: הוא היה שחקן.
0: אין, אין לו עתיד.
3: אלי שלו החליט שהוא לא שווה הישגים נראה לי אם אני זוכר לך.
1: לפעמים סיטואציות מסוימות לא מתאימות ואני יכול רק להזכיר לכם את אורלנדו סע מנגד. שלא הצליח במכבי תל אביב ולגמרי פורח בליגה, בליגה הבלגית. נתייחס קצת
0: לפני, אני אעשה לך עצירה ואני אחזור אליך, נתייחס קצת לדף הפייסבוק שלנו, אז רוני אלפרן אחרי שהצטלבטנו עליו החליט שהוא מציף לנו את הוול, אז הוא אמר, כל שחקן שיבין שהוא בעמדה בעייתית לקבוצה במגרש, התחיל להביא הצעות עם סוכנים מפוקפקים, יכול להיות שכבר פספסנו ככה את הפאנץ' בנושא הזה, אחרי זה הוא גם אמר, דברו על כך גם את זה אני חייב להגיד, אני לא מבין הכי טוב בעולם. ניר גליסקו חוזר לנו ואומר, שוינפלד זה נס רפואי, הבן אדם בקושי הלך בוולפסון השבוע מכאבי גב, פתאום <laughs> משחק במכבי, אז באמת, ברוך מחיה חולים, <laughs> שוינפלד זה בכלל סיפור עם הפועל תל אביב, דיברנו על זה קצת. מורן, תמשיך.
1: <laughs> אני רוצה רק לסיים ב...
0: אתה, אתה בוחר לי איזה אחד שמן. לא, לא, לא. דרך אגב, כולה נזרוק לך הערות. אני רוצה אה,
3: לבחור,
0: כן. אז, אז, אני, אז אני אומר, א', אבוחצירה היום כובש בדקה ה-90, והפועל רעננה מנצחת, כן, וזה, וזה, וזה זה בדיוק נכון, מה שרציתי לדבר, כן. ידעתי, אז רציתי להקדים אותך. כן. זהו, אז ברציתי, כן. כן, כן, אז תמשיך ואני אחזור, אני אני אחרי זה אמשיך. אבל לדבר
1: להם, על, על, על הפועל רעננה, שאומנם היא לא... מעומדת לפליאוף עליון, אבל היא נמצאת בסכנה של ירידה אחרי כמה תוצאות מאוד מאוד לא טובות. אומנם השבוע שעבר היא חזרה לנצח, והנה זה קורה גם השבוע, אבל היא עשתה חיזוקים מאוד נכונים. גם יובל שבתאי שחזר אליה למרכז המגרש, והוא מאוד משמעותי לקבוצה הזאת. נכון. שמעון אבוחצירה, שהוא חלוץ לגיטימי לקבוצה בסדר גודל של רעננה, חבאשי ומוחמד כליבאט. שאני לא מבין איך לא מצא את מקום, מקום יותר טוב קצת במכבי פתח תקווה, אני חשבתי שהוא התפתח להיות שחקן קצת יותר טוב. נתנו לו הזדמנויות,
0: <אנ וזה, <אנ> אתה יודע, קבוצה הצליחה והוא קצת פחות דרך אגב, <אנ> ולגבי יובל שבתאי, גילוי נאות, שחקן שאני מאוד אוהב, גם בגלל שהוא כרמיאלי, הוא קצת <אנ> לרעננה כמו ש.. שרני הייני למכבי תל אביב, לא?
1: <אנ> מבחינת... מבחינת מהות של בן אדם, מבחינת שחקת
0: מנהיג, מבחינת, מבחינת שחקן שישר, מסתלב בצורה לגמרי,
1: מלאה. לגמרי, לגמרי, לחלוטין.
0: עוד, אה, עוד דברים מעניינים, אתה רוצה לדבר איתי קצת על מכבי פתח תקווה? מקובי רפואה והחיזוקים שלו? לא. אתה לא רוצה לא. לדבר, <laughs> לדבר.
1: לא, לא <laughs> אני רוצה לדבר על המהלך האחרון של אלי סביב <laughs> ורן בן שמעון, של איזה, <laughs> <laughs> לס- לשחרר את כל החלוצים שיש להם בקבוצה. חוץ מאיתי שכטר. זה מה שנקרא
0: אסטרטגיה הפוכה.
1: מה שהעביר למצב שאתמול, אחרי שאיתי שכטר יצא, ביתר ירושלים עולה למחצות השנייה בלי חלוץ. זה היה די נוראי לצפייה.
0: אלון, דבר איתי על ביתר ירושלים. מה הסיפור? חל לשחרר את כולם, ולא להביא אף אחד אחר, והיום לפטר את רם בן שמעון. תעשה לי קצת סדר בביתר ירושלים. בעל הבית הכי פשוט uh, מאוד. אבל, אבל זה אבל בגלל לא זה... אבל
2: לא ה... חשבו שתגיע, זה... אני חושב
0: שהוא כזה. זה הדיפולט,
2: okay. בדיוק. אוקיי. העניין הוא שיש את... לכאורה, את...
0: לכאורה. כמובן שלכאורה,
2: יש את, את אלי תביב לכאורה המשוגע, ויש את אלי תביב לכאורה של היום. אלי תביב של היום קיבל החלטה קצת תמוהה לטעמי לגבי רדמן שמעון. זה לא שביתר נמצאת במקום רע, זה לא שביתר ברצף הפסידים, ביתר נמצאת במקום החמישי, עם נקודות של רביעי. זאת אומרת, אני לא ראיתי איזושהי סיבה ובנוסף, השחרורים, באמת, כמו, ש, כמו שמורן אמר, זה קצת הזוי שהחלוץ היחידי שיש זה איתי שכטר, ועשו חיזוק יפה, ישראל זגורי וחן עזרא, זה שחקנים שהם טובים, אבל לשחרר את כל החלוצים ולהישאר עם חלוץ אחד בסגל, לא נראה לי נכון.
0: אוקיי, ולאן בית"ר עכשיו הולכת? נגמרה, נגמרה תקופת ההעברות, אפשר עדיין להביא שחקנים שהם מה שנקרא בפריט טרנספר, אבל... הביאו בטח איזה
2: מה... חלוק. יביאו בטח איזה חלוץ, שחקן חופשי, ליגה לאומית, משהו שאלי טביב יגיד שהוא יהיה החלוץ הבא, ולדעתי זה לא יעבוד כמו שאלי טביב מתכנן שהוא פתאום ימכור אותו בכמה מיליונים.
0: טוב, באמת, אנחנו לא נתנו עדיין מספיק, אולי בגלל שמורן לא נתן, אנחנו לא נתנו מספיק כבוד למכבי פתח תקווה, אז אהוד, זה ייפול עליך, מכבי פתח תקווה, קודם כל שנה נדירה, הקבוצה הזאתי רצה בשלישיית צמרת, שבע נקודות בלבד מהמקום הראשון. ממשיכה להיות יעילה, אם אני זוכר נכון, תשעה משחקים כבר ללא הפסד, הולכת לפגוש אשר אהבוע פעמיים את מכבי תל אביב, ועוד ממשיכה להתחזק בחלון העברות. תן, תן לי כמה מילים על uh, מכבי פתח תקווה, כי מגיע להם, קבוצה נהדרת.
3: פשוט קבוצה טובה, מכבי פתח תקווה בגדול, עם כל האנטגוניזם שהלוזונים ייצרו לאורך השנים, זה סך הכל קבוצה שרצה ובנויה נכון, אף פעם לא קופצת מעל הפופיק ולא... דברים מהסגנון הזה יש פשוט שנים שמתחבר להם קצת יותר טוב עם המאמן ושחקני נוער טובים שיעלו להם. או שהם יצליחו לפתח או לגנוב אותם צעירים איפשהו. יש שנים שקצת פחות השנה זה התחבר להם חוץ מזה יש להם את השחקן הכי חם בליגת העל. מיכה רומא? גידי קניורק? הצמד הכי חם. דורלו?
0: גיא מלמד? לא חצר לא חצר. לירוי צעירי? דו סנטו זה מלא?
1: לירוי קיבל אדום. מי? אה, לצערי קיבל
0: אדום, אבל הוא עדיין בעונה מצוינת, בטח ב... לגמרי, לגמרי. כלומר זה כיף את האמצע. איפה אתה חושב, אהוד, אתה חושב שמכבי פתח תקווה יכולה לאיים על השתיים הראשונות? כי אתה יודע, גם לא אמנו שהם יהיו במקום שלישי.
3: בגדול לא, אני חושב שמאט לאט מכבי תל אביב יפתחו קצת פער עליהם, אבל קשה לי לראות אותם נופלים מהמקום השלישי, גם קריית שמונה ובטח בית"ר, הם לא מספיק טובות כדי למלאמד קניוקו או רומן אני לא רואה סיבה שהם לא יסיימו מקום שלישי.
0: כן יש לנו עוד כמה משחקים נראה גם באמת בגביע בטח אם יעיפו את מכבי תל אביב אם הם יעיפו את מכבי תל אביב יהיה לא להם אופציה לרוץ קדימה ואולי לעשות <קצ> באמת גם תואר בשנה הזאתי ואנחנו נשאר איתך אהוד כי. אחרי שסיימנו את החלק ליגת העל אנחנו נרצה לשמוע קצת על הסופרבול. מה אתה
1: לא מעניין אותך מה התוצאה בין כפר סבא להפועל תל אביב הדקה 78? משחק אש. בוא
0: בוא. אתה לא מאמין. רגע
1: לפני שאנחנו רוצים
0: את המשחק. לא בוא לפחות נסיים את זה כמו שצריך. אוקיי אנחנו רוצים לעבור לעדכון של מורן כהן מהמגרשים מורן זמן תוצאה.
1: אפס אפס, דקה שבעים אין מצבים ליד השערים, שיעבור תחת.
0: תודה, אמרת תחת, זה גס. אהוד, סופרבול חמישים ואחד, מתחיל הלילה, ושוב, מעניינת אותי יותר התופעה, הפוטבול, הסופרבול, מה עושה את הליגה הזאת, היא כל כך גדולה, אתה אמרת, היא ליגה מאוד אמריקאית, ובאמת, תתן לי סתם שלוש דקות על מה גרם לך להתאהב. בפוטבול האמריקאי שהוא ספורט אקסקלוסיבי ספורטיבי אגרסיבי ומאוד מאוד חכם.
3: <אח> אישית מבחינתי פשוט אני חושב שהייתי בכיתה ג' או בד' אבא שלי היה בלונדון וחזר. היה לי מגדרייב אז הייתי אולי אחד מהשני ילדים היחידים בבית ספר עם מגדרייב. ואבא שלי חזר עם משחק מדן 94. <אח> לא הבנתי <אח> מה <אח> זה. <אח> וזהו, והכנסתי לקונסולה, היו שם שתי קבוצות, דאללה סקארבויז ובאפלו בילס. בחרתי לדאללה סקארבויז, התחלתי לשחק, ככה למדתי את החוקים, וזהו, ודי התאהבתי במשחק הזה.
0: איך זה להרגיש בתור הבן אדם היחידי שמכיר את החוקים? בארץ. האמת, במשפחה... סתם, סתם, זה היה בצחוק, אנחנו יודעים שיש קהילה מאוד יפה, וגם אנחנו ראינו השבוע, שהמון אנשים קראו את הטורים של ספייל הסופרבול שלנו. ומי שלא אז אתם מוזמנים כמובן. כן אהוד, לא התכוונתי להפריע לך.
3: לא, חס וחלילה, כן, לא, בארץ יש הרבה יותר חובי פוטבול נראה לי ממה שנדמה. פשוט הם פעילים בשעות מאוד מאוחרות בלילה וגם רק לארבעה חודשים בשנה, שזה חלק מהעניין של הליגה הזו, שהיא מאוד קצרה, שפיזית אין מה לעשות, אפשר לעשות אותה יותר ארוכה.
0: יש ליגה מקצוענית בישראל?
3: יש את הליגה אני לא יודע אם נחשב אפשר להחשיב אותה מקצוענית יש את הליגה שאם אני טועה תומך בה גם הלא הוא תומך בליגת בייסבול יש את הבעלים שלנו הגנב פטריוטס. אתה יכול לעבוד אתה יכול
0: לעבוד עלינו חופשי אנחנו, <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> לא יודעים. אין טעם לחרטט. יש את
3: תליג, הליגה האמת אני לא יודע עליה יותר מדי אני זוכר שהבן של גבי אשכנזי הוא קורטרבק באחת הקבוצות <laughs> עם ענפי באריות ירושלים. <laughs> <laughs> זהו פחות או מה שניתן לליגה הבאה.
0: יש מחוץ לארצות הברית עוד מקומות שמשחקים פוטבול אמריקאי מקצועני, או שהיה כל זה, כל מיני הגיות של רוגבי ודברים כאלה?
3: יש NFL אירופה, שפעם זה היה על כל אירופה, והיום אם אני לא טועה זה רק גרמניה, או אולי קבוצה אחת מחוץ לגרמניה. זה ליגת קיץ כזו לכל מיני חבר'ה שלא התקבלו לקבוצות, ו... הוא מנסים להשיג חוזה להונה הבאה ויש במקסיקו עם הליטוי ליגה מקצוענית גם.
0: גדול. דרך אגב הימור ללילה? ל- שוב אני מזכיר לך שרוב האנשים ישמעו את זה אחרי שהמשחק ייגמר אז אתה חייב להיות
3: צודק. כן. ההימור אני אלך עם הלב כן עם הלב עם מי שאני מעדיף שנצח אני אלך עם אטלנטה אפילו שרוב הסיכויים שזה לא יקרה.
0: הבנתי. זאת אומרת, אותה מהמר כנגד ההימור של עצמך, כדי שמקסימום תצא גדול. יפה מאוד. מאוד, נשמע מאוד מאוד כמו אלי אוחנה. יפה מאוד. אלון, אם אנחנו עוברים לטניס, אני כתבתי השבוע את הטור האהדה שלי, הערצה, סגידה לרוג'ר פדרר. בוא נדבר שנייה על המשחק הזה. אנחנו מאוד התרגשנו בתחילת השבוע, לפחות אני, וכנראה שגם כלי התקשורת. אנחנו נזכור עוד כמה שנים את המשחק הזה? זה באמת המשחק, אתה יודע, כזה אבן דרך, או שזה עוד איזה... זה היה אבן
2: דרך. אני לצערי לא יצא לראות את כל המשחק בגלל הלימודים, אבל זה היה משחק שהוא אבן דרך. המשחק הזה סימל איזשהו לדעתי נקודת סיום בקריירה היפה מאוד של פדרר. ושוב, גם, אני גם נורא לא הסכמתי עם רוב הדברים שאתה כתבת, שזה היה כזה בלתי איומן וזה כזה סינדרלה, למרות שפדר לא יכול לקראת סינדרלה כי הוא שחקן יותר ניסנק, כן? אבל... זה באמת היה בלתי צפוי בכלל שזה דבר כזה יקרה, באיזשהו שלב זה כבר נהיה בקטע של, טוב בסדר, מישהו יכול להעיר אותי, זה לא באמת קורה. ובגלל זה, הזכייה הזאתי זה הדבר הכי מותר, ולדעתי, שוב, אני חושב שזאת גם תהיה נקודת הסיום, אני אשמח מאוד שלא, אני אשמח מאוד לראות אותו לוקח עוד טורנירים, ויבלדון, עוד פעם אוסטרליה, כל דבר שהוא ייקח, כן? אבל לדעתי זה תהיה גם נקודת הסיום, אבל זאת אבן, אבן דרך מאוד משמעותית בקריירה הזאת.
0: מדהים. אה, אהוד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו באמת קדימה וכבר אה, אלון דיבר כבר על הצפי שלו שזוהי שירת הברבור של רוג'ר פדרר. יש סיכוי שאנחנו עוד רואים את נדל ואת פדרר מגיעים לגמרים? נדל עוד מעט יש לו רולנד גרוס, הוא יכול להגיע שוב לגמר?
3: כן, אה, נדל על חמר אין ספק, למרות שאני עדיין הייתי לוקח את יוקוביץ' ואת וברינקה עליו אם הוא, אם, הוא, אם הוא נפגש איתם. אבל הוא בלי כל עוד הברכיים שלו לא קורסות או משהו כזה, הוא בהחלט אחד ופדר אולי ווימבלדון כאילו אלא אם כן יקרא הפתעות ענקיות ב-US ב- Open אני לא רואה אותו לוקח משהו חוץ מווימבלדון. אז,
0: אז היית <אז> במקומו פורש עכשיו?
3: אתה לא. יודע <אז> לפרוש
0: בשיא של השיא של השיא?
3: אין סיבה הוא קסם מעליך אין סיבה שהוא יפרוש.
0: מורן איך אתה מתחבר עם ה... עם הטניס, מה, מה אומר לך טניס? מי, מי זה רוג'ר
1: פדרר? אתה יכול לזהות אותו במדרזים? לא, לא, אני יודע, אני יודע לגמרי, לא, לא, אני יודע לגמרי, זה לא מנותק ממני לחלופין. אני חשבתי הרבה על, אתה יודע, יש המאבק הזה בין רוג'ר פדרר ל... רפאל
0: נדל.
1: כן, לרפאל נדל. אלוהים נשמור. לא, לא, אני יודע, לגמרי. יש המאבק הזה בין רוג'ר פדרר לרפאל נדל שנמשך כבר במשך שנים לא מעטות. עד שבעצם מגיע נולה לעניין וגם מרי וזה תמיד בעיניי אני הסתכלתי על רוג'ר פדרר כבן אנוש שעושה על המגרש על מגרש הטניס דברים לא אנושיים ולעומת זאת רפאל נדל בשבילי היה סוג של רובוט רובוט בלתי אוויר ואני מאוד מבין את ההזדהות העמוקה שיש עם שני הטיטנים האלה ואת האהבה הרבה שיש כלפיהם ואני מאוד אוהב להשוות את זה, יודע, כל דבר אני לוקח לכדורגל.
0: ומסי
1: ורונאלדו? <אח> כן, בדיוק, רוג'ר פדר זה סוג של מסי, אתה יודע, קטן, ורוג'ר פדר גם, אתה יודע, הוא לא נראה איזה משהו מיוחד, אין לו לא שרירים מרהיבים, הוא לא, הוא לא בנוי בצורה מטורפת, אבל הוא פשוט כישרון מדהים של טניס, בהתאם למסי שהוא כישרון מדהים של כדורגל, ורונאלדו שהוא פשוט מכונת כדורגל, בדיוק כמו שרפאל נדלו, הוא פשוט מכונה של טניס. Uh, ושני מדהימים וכל אחד uh, בצורה שלו וכל אחד מהם הוא מפעים ומרגש uh, וכיף לראות אותו. Uh, האחד לא גורע מן השני. והעובדה uh, שאנחנו חיים uh, בתקופה כזאת שאנחנו יכולים ליהנות uh, מהמאבק בין שני האנשים האדירים האלה uh, זה, כיף, uh, זה, כיף, uh, זה כיף
0: גדול. מסכים, מסכים לחלוטין. Uh... חוץ מזה, אלון, סוף השבוע האחרון נבחרת ישראל שלנו מודחת, מפסידה, מובסת על ידי נבחרת פורטוגל, ובאוסטרליה, בנ... בנוער, ישי יוליאל הגיע למקום השני, גבסית בגמר, ומקבל את הצ'אנס כבר בנבחרת הדיוויס, ו... ומפסיד, אבל מקבל התנסות מעניינת. מה אתה חושב על, ובכלל על המהלך הזה, לשים ילד בן 17 במגרש על חמר, דרך אגב, הוא מאוד אוהב חמר.
2: זה היה ניסיון מעניין, אני פשוט חושב שזה בא בזמן הלא מתאים, כי שי וראינו וכאבנו, לפחות אני כאבתי את ההפסד שלו, ראיתי כמה שהיה לו קשה, ואני חושב שלחטוף בשבועיים רצוף שני מכות כאלו כואבות זה קצת לא נכון מצד שני, ואני מסכים הרבה מאוד אנשים שאמרו את זה, הוא צריך להתחיל לעשות את המעבר לבוגרים הגיל נוער זה יפה והכל, אבל הגיע הזמן שהוא יתחיל לעבוד גם על הדירוג ב- של הבוגרים ולאט לאט לש- לשחק יותר שמה. קצת כואב על איך שהמפגש הזה נראה, אם אנחנו נדבר ספציפית על, על המפגש הזה, אף אחד, לא הגיע, אף אחד לא הגיע למשחקים, ועובדה שהמשחק נגמר גם ב-5-0 כללי, והיה כואב לראות את זה, בעיקר את הנושא עם דודיסלע שנפצע במערכה השנייה, קצת חבל. יש לישראל לי באוקטובר, נראה לי, זה יהיה או באוקטובר או ספטמבר, לא בדיוק בטוח מתי, את המשחק הישארות בבית האירופי האפריקאי, שזה משחק שהוא נורא נורא חשוב, מקווה שהוא יהיה בישראל, כמו שיצא בשנים האחרונות, בדרך כלל זה יוצא צמוד ל, ליום כיפור, אני תמיד זוכר את זה,
0: מקווה נכון. שאנחנו
2: נגיע לשם ונצליח להישאר, כי זה חשוב, זה חשוב שאנחנו לא ניפול במקום שלנו, ולאט לאט אולי איכשהו נצליח להתקדם.
0: סיכמת מפעל גביע דייוויס, תמיד ישראל מצליחה לעשות טיפה יותר מאשר הדירוג שלנו. ואם אנחנו... אני יכול להקשיב משהו? זה בקשר לטניס? אם אתה מצליח לטניס, אני אתן לזה. ממש קצר.
1: אני חושב שזה חשוב שכל ההורים בארץ ידעו שיש עוד ספורט, עוד סוגי ספורט, חוץ מכדורגל וכדורסל. וטניס זה ספורט מדהים וייחודי ומעניין שתורם, יכול לתרום לא פחות מספורט, למרות שהוא ספורט יחידני, לא פחות מספורט קבוצתי. ואל תפחדו לשלוח את הילדים שלכם גם לספורט, לסוגי ספורט שהם פחות מתוקשרים בעיתונות הישראלית.
0: דרך אגב, ספורט מאוד יקר. כן, אלון.
1: ואני אגיב לזה שזה קצת
0: בעטי מה שמורן
2: אומר כאן, כי זה נורא בעיה בגלל שהספורט הוא לא מספיק פופולרי, ובעיקר רואים את זה בספורט של אולימפיאלה ודברים כאלו, כשאתה מסיים את הקריירה שלך אתה נשאר בלי כלום אחרי שבזבזת הרבה מאוד כסף על טיסות ועל מגורים ועל אימונים, וזה קצת בעיה שהספורט הוא לא פופולרי, אני מסכים איתך שצריך לשלוח את זה, אבל אני חושב שזה צריך קודם כל שיהיה בשינו, שינוי תפיסה ב... אני לא יודע מי צריך לעשות את זה, משרד הספורט, אני לא יודע מי, אבל צריך להיות שינוי תפיסה וגם להשקיע במקצועות, בענפים
0: האלו. נכון, ניקח את שתי העמדות משני הצדדים. אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו לא נפתור אתכם לפני שאלת הבונוס, והפעם שאלת הבונוס, ואהוד, אנחנו מתחילים איתך, שתמיד הראשונה שלו, הקושי הכי גדול, ואני אשאל אותך, לאיזה קבוצה בזמן הקרוב הולך להיות מועמד אברהם קרנט?
3: אברום גראנט לקבוצה הבאה באנגליה שיפוטר במאמן אני מאמין.
0: ואיזה קבוצה אתה חושב שהוא כן יעבור אליה?
3: לא חושב שיעבור לקבוצה באירופה בעונה הזו. אולי אם יהיה לו ג'וב באסיה משהו כמו מה שהיה לו העבודת ייעוץ הזו בתאילנד. אני לא חושב שהוא מתמנה לאימון קבוצה בליגה האירופאית. אוקיי. אלון.
0: האמת <אמת>
2: שאני הופתעתי, אני חושב שאם לא הייתה סגירה מהירה עם שרון מימר, אז השם של אברהם גם... היה גם עולה בביתר, אבל <laughs> אם עכשיו נהיה קצת יותר רציניים, נראה לי שאברהם גנד ייקח קצת הפסקה. כן, אני מסכים עם דימהוד, <אז> 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 שיכול להיות מצב שהוא יהיה עוד פעם מועמד לאיזה קבוצה בליגה האנגלית, אולי, אולי איכשהו יצליח גם לי, להיכנס לליגה הספרדית, יכול להיות איכשהו, אבל בתכלס נראה לי שהוא לוקח קצת הפסקה, ואחרי זה הוא אולי יקבל... אולי עוד איזה קבוצה קטנה, לא יודע, אני לא רואה אותו בזמן הקרוב חוזר לאמן משהו רציני.
0: יש שיגידו שגם גנה היה סוג של הפסקה, אבל זה אם אתה שואל את התקשורת הגנאית, מורן, האר את עיניי.
1: אני אסביר לך, זה הולך להיות כזה, אברהם גראנט הולך להיות... מוזכר כמועמד לחזור למכבי חיפה.
0: כן.
1: תן לזה קצת זמן, זה ישקע.
0: רושם,
1: אני רושם. הוא יסיים. התפקיד הבא שלו לא יהיה כמובן במכבי חיפה, אלא יהיה בקבוצה בליגה הסינית. אל תדאגו, גרנט כבר זורק את השמות שלו שם לכל מיני קבוצות. יש שם את כל החברים שלו, סקולרי וכל החבר'ה. הוא ימצא שם עבודה בתור לא, מאמן, יועץ מקצועי, בג'נרל מנג'ר.
0: מנהל ספורטיבי ואז מנהל טכני ואז מאמן.
1: יכול להיות, אוף. מביא סדורים, אני לא יודע, אבל הוא ימצא את עצמו בליגה הסינית, יקבל שכר מאוד יפה.
0: יהיה לו כיף בקיצור. אני אגיד לך משהו, קודם כל אני... אתה יודע, זה מפתיע אותי, אבל אני מסכים איתך, אני באמת חושב שהוא ילך לאזור הזה, ואני גם סומך על אברהם. אברהם, גם ברזומה שלו, ובטח עם הקשרים שלו, ידע להגיע. אברהם מטרנט הוא
1: בן אדם מדהים. הוא בן אדם מדהים, הוא יודע לדבר מדהים, הוא אינטליגנט, הוא איש שיחה מפואר. כיף לארח אנשים כאלה. אני אבל מחכה לאבל.
0: לא, לא, אז אני אגיד לכם, אז אפרופו כיף לארח אנשים כאלה, אז היה לי כיף לארח אתכם היום, ובאמת חזרנו אחרי לא מעט זמן, נקווה שלא יהיו לנו פגרות נוספות משמעותיות, אז אני כל כך <אז> רוצה להודות לך, אלון יוסף אבן, תודה רבה, תודה רבה, רבה לכם, לך אהוד רייבן, תודה רבה אהוד. וגם לך מורן כהן עם כל, אתה יודע, הקשיים שאנחנו חווים איתך, אנחנו עדיין שמחים שאתה פה.
1: אני גם, אני גם מאוד שמח, אבל רגע, אני קצת בלחץ, כי המשחק
0: בכפר סבא להפועל תל אביב עומד בהסתיים כל רגע. טוב, זה פשוט, זה, סער חדש. אני חייב להתחיל לשים שחקנים, שחקנים ששחקנים נגד הפועל תל אביב בליגת החלומות שלי בהגנה. אז באמת, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, לאורחים, לבלוגרים, לאנשים שבדף הפייסבוק שלנו באו והגיבו. רוני אלפרן, תודה, למרות שבאמת הרבה מהדברים לא הבנתי. אז אנחנו כאן, באתר הזווית, מחכים לכם, גם לטורים שלכם, גם לדעות שלכם. אם תרצו להתארח בפודקאסטים שלנו, גם כן, כמובן אתם מוזמנים. מה שעוד מעניין, השבוע יש לנו פודקאסט נוסף, ראיון שערכנו עם אדם קידן, סוכן השחקנים בסוכנות טופ ספורט של האחים קצב, ראיון מרתק, אדם קידן בעצם האיש שמייצג גם את רועי קהת, את ערן זהבי, עומר דמארי. אופיר קריאף, אצילי, שרני הייני היה מאוד מאוד מעניין, יהיה בהמשך השבוע, גם כן יפורסם אצלנו באתר. אני הייתי תמיר זוארץ, ברק קורן, האיש שבלעדיו אנחנו אפילו לא יודעים איך לעשות send בנייד שלנו, אז תודה רבה גם לברק, ותהיו איתנו גם בשבוע הבא בפודקאסט הזווית. תודה רבה, ביי ביי.